0: Avec Guillaume Durand, c'est Radio Classique.
1: Avec Louis-Alter, Marianne, et avec donc euh, notre camarade Maurice Zaffran. Est-ce que vous considérez qu'il faudrait rétablir en urgence l'état d'urgence pour empêcher les casseurs de venir cest à au fond, est-ce qu'en matière de sécurité, c'est la première question, il faut bloquer pareil quoi.
0: Non, mais l'état d'urgence ne servira à
1: rien. Euh...
0: Ça n'empêchera pas les casseurs de venir, ça n'empêchera pas les manifestants de manifester. Il y aura l'état d'urgence. Bon, c'est pas c'est pas du tout le euh, c'est pas du tout la question. La, la, la question euh, aujourd'hui, c'est est-ce euh, que le est-ce que le champ démocratique et républicain reprend le dessus ou pas
1: euh, mmh.
0: Est-ce que les, les... C'est Il est ce responsable
1: Macron en, en supprimant le moratoire, en supprimant carrément les taxes.
0: Non, mais c'est au-delà de ça, parce qu'on peut, on peut parfaitement être en opposition euh, totale et radicale avec les dernières mesures que, que vient d'annoncer Macron. C'est pas ça le problème. C'est est-ce que le, est-ce que le champ républicain, euh, euh, allons-y jusqu'au bout de, de euh, Marine Le Pen, euh, jusqu'à Mélenchon, euh, de la CFDT, jusqu'au Medef, en passant par la CGT, les, les grandes intellectuels, etc. Appel au, au calme. C'est,
1: cette la réponse. Qui... la réponse est non. Voilà. Donc, on est, on, on est dans une, donc,
0: on est dans une crise démocratique extrêmement profonde. C'est ce qu'on est en train de découvrir, qu'on mmh. est dans une crise démocratique extrêmement profonde.
1: Oui, aux alter vous êtes le plus jeune d'entre nous, mais en tout cas, vous connaissez les luttes sociales depuis des années, et en tout cas, les luttes sociales d'un point de vue historique. Les luttes pouvaient payer. Mais là, on est passé de l'idée de la lutte, justement, et c'est ce qu'introduit habilement Maurice, à l'idée que de la violence peut payer. Pourquoi on passe de la lutte classique à la violence
2: parce qu'il n'y a personne pour la canaliser. Si on fait le, la comparaison qui est très active avec mai 68, à un moment donné, même assez rapidement, euh, la CGT, les syndicats entrent dans la danse, il y a un Grenelle qui se met en place, il y a des interlocuteurs, il y a une négociation, il y a quelque chose, malgré la violence, parce qu'il y a eu des morts en mai 68, malgré la violence, au bout d'un bon moment, c'est canalisé. Euh, là, on s'aperçoit que, qu'on prenne le champ républicain, le champ syndical, le champ des intellectuels, personne n'est capable de canaliser cette colère, cette violence, personne n'est capable d'être le représentant légitime de ces gens, personne n'est capable euh, voilà, de se mettre à leur place et de parler avec le gouvernement en leur nom. Pourquoi Parce que ce que révèle cette crise des Gilets jaunes, c'est une crise profonde de la démocratie, certes, mais de la représentation si on va plus loin que ça, de la représentation c'est la même chose, mais ça veut dire que précisément les gens qui sont sur les ronds-points les gens qui sont à 1200 euros par mois, les gens qui ne vont plus voter, ne Macron. se sentent pas représentés, que ce soit Macron oui, avant Macron. Oui, mais là, ça se révèle, c'est-à-dire que Macron, euh, alors il y a les y mesures qu'il a, a prises, Macron, il, il y a les le mesures qu'il a prises lui, et il y a effectivement ce qu'on paye euh, en termes de crise de la représentation depuis des années et des années. Mais tout cela est l'aboutissement d'un déditement euh, lent, et Macron aujourd'hui en paye le prix. Il n'en est pas le seul responsable, mais c'est lui qui aujourd'hui incarne la colère parce que ce mouvement s'est construit en miroir du macronisme, en miroir inversé. Il voulait tout bouleverser, il voulait tout changer. Euh, et en face de lui, Donc il y a un mouvement qui veut aussi tout bouleverser, mais qui part mais il faut du bas, écouter, alors que lui donne l'impression d'un pouvoir faut, qui gouverne par le haut uniquement. Il faut écouter ce que disent
0: les, pas les, les représentants, tous les gilets jaunes qui vont, depuis les plus radicaux jusqu'aux plus modérés. Il y a un point commun qu'on qu ne qu souligne pas nous suffisamment, c'est qu'ils refusent la négociation. Ça les intéresse. Le le dans la tradition syndicale, sociale, contestatrice française, contestataire française. Quand prendre. quand le premier ministre disait aux contestataires, euh, venez, on va discuter, les contestataires se précipitaient. Ils ne veulent pas. Ils disent que ça... ce qu'ils veulent, c'est des mesures. Vous vous nous lâchez des trucs précis. Voilà. Discutez avec vous, négociez avec vous. Ça ne nous intéresse si pas. Donc on est dans un si système. Jamais
1: Macron avait décidé hier de revenir sur son euh, évolution sur l'ISF, ça aurait déminé la crise. Moi, je suis absolument persuadé de... que non. Non, non parce que, que c'est de... trop
2: tard. C'est trop tard. Depuis le début de la crise, il a toujours au moins une semaine de retard. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ah, au moment où on parle que des carburants, l'exécutif ne fait rien sur les carburants, pas un signe, pas un geste, même pas une parole. Ensuite, au moment où les... des violences commencent euh, à éclater, on se rend compte que le maintien de l'or n'avait pas été suffisamment euh, anticipé. Et ensuite, au moment où la revend... les revendications ont largement dépassé cette seule question des carburants, du prix de l'essence, et ben, le gouvernement ne fait qu'un geste que sur cette euh, mesure- là et donc... Euh Parle d'un moratoire, puis d'une annulation. En plus, la communication est catastrophique. Alors que le mouvement des Gilets jaunes, il a largement dépassé cette simple question des carburants. Donc, depuis le début, Emmanuel Macron, il a une semaine de retard. Ils ont fait, l'exécutif, une erreur d'analyse depuis euh, le début. Je dis pas que j'avais vu venir tout ce qui se passait là, mais euh, ils ont fait une erreur profonde d'analyse sur la nature de ce mouvement. Ils pensaient avoir affaire à faire une, une jacquerie comme il y en a eu. Ils pensaient que c'était de la dimension au pire des bonnets rouges. En fait, ça, ça va faut, bien plus loin que ça. Faut, et faut,
0: et faut, et faut il faut, il faut, il faut, le gouvernement est en retard d'une semaine. Moi, je l'ai écrit cette semaine qu'il est en retard systématiquement. C'est le cas de tout le monde. Hein? Bien sûr. Alors c'est plus grave parce que le gouvernement, c'est le gouvernement, mais c'est le cas de l'opposition, euh, c'est le cas de, de Marine Le Pen, c'est le cas des journalistes, c'est le, cas, le cas des médiateurs, etc. ce qui est fascinant
1: mais quand mais même. Comment ne pas être en retard, Maurice, oui, l'égard je... des gens qui disent on va voilà. prendre des haches mais Comment ne est... pas être en retard par est... rapport à des gens qui disent les fusils vont rentrer dans il a, Paris. Il y a
0: un autre, il as... y a un autre aspect. Quand
1: on entend Ruffin oui, qui menace fait. plus ou moins de mort le président de la République. Tout à fait. Mais il y a un
0: autre aspect qui est fascinant. C'est absolument tout le champ intellectuel médiatique, à part Jacques Julliard en réalité, dans le Figaro cette semaine et dans et dans l'Obs ce matin. Et dans, Marianne, dans Marianne, la semaine d'avant. Je ne l'ai pas lu encore. Dans la semaine Personne n'ose émettre la moindre critique de fond sur le mouvement des des, des, des gilets jaunes. Tout le monde, chacun de bah nous, si, nous, moi le premier. On, fait, hein. on tourne un peu autour, etc. Tourne pas autour mais, du tout. mais il est il est quasiment interdit aujourd'hui d'exprimer des vraies réticences de fond sur le mouvement des gilets jaunes. Ça montre l'état de sidération absolue mmh. du champ politique
1: et intellectuel français. Question à vous, tous les deux. Euh, je commence par vous, Louis, euh, la célèbre bataille française contre les riches, les 200 familles, maintenant ça serait 350 000 familles, etc. Comment se fait-il qu'on en reste à ce niveau de réflexion Je comprends la situation des gens qui sont les plus démunis dans la société, mais tout le monde sait que l'ISF est un impôt absurde, et tout le monde sait qu'en matière d'ISF, il y a de très nombreux économistes qui considèrent que son rétablissement serait une catastrophe pour la fuite des capitaux, pour l'effondrement de la TVA, etc., etc. Pourquoi on est un pays qui a exonéré d'impôts, 50% de sa population et les mêmes qui sont d'ailleurs continuent à s'insurger contre les riches.
2: Mais parce que Tocqueville, parce que la passion de l'égalité, parce que tout ça remonte à très loin dans la, la mentalité française. Alors effectivement sur l'ISF, non seulement bon il y a les avis d'économistes qui sont toujours discutables, mais surtout euh, on a affaire dans le cas des gens qui étaient euh, qui payaient l'ISF à c est c est des gens qui ont les de moyens. Nous
1: ne sommes pas seuls au monde, ça n'existe nulle part ailleurs. Oui, parce que c'est une spécificité
2: française, c'est bien ma réponse. Euh, effectivement, le, gilet, le mouvement des Gilets jaunes n'aurait pas pu voir le jour sous cette forme-là, en Allemagne, aux états unis euh, dans de nombreux autres pays européens, parce qu'en France, nous avons cette spécificité qui est une passion euh, de l'égalité, et qui parfois tourne à l'égalitarisme avec euh, ses conséquences euh, les plus néfastes. Mais il y a une passion de l'égalité. Alors, sous le mauvais angle, on peut le voir effectivement euh, sous le, le prisme de l'envie, c'est-à-dire de l'envie vis-à-vis euh, -vis de son voisin. Mais il y a aussi l'analyse que font ces gens, parce qu'il ne faut pas croire qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils ne pensent pas et qu'ils ne sont pas informés. L'analyse que font euh, ces gens sur l'illisibilité, euh, la complexité de notre système redistributif. Pas que notre système soit complètement inégalitaire. La France n'est pas le pays le plus inégalitaire du monde, loin de là. Mais son système... Euh, fiscale, on... sociale est devenue complexe, euh, illisible et, et à certains là, égards inégalitaire. On, on est quand même les champions On voit,
0: voit ressurgir. Je, je suis entièrement d'accord avec lui. On voit, on voit ressurgir la puissance qu'on croyait en train de, de changer, de se modifier. La, la, la puissance de la relation des Français à l'argent, qui est une, une relation. tout à... il, il faut pas oublier, euh, Guillaume, et vous savez mieux que personne, que les Français ne sont pas libéraux ne sont pas libéraux. Euh, euh, Alain Madelin, le champion du libéralisme, se présentant à une présidentielle encore aujourd'hui, c'est 2%. C'est 2%. De... Les Français bah, Macron de... est libéral, il a été élu. Il a été élu sur une ligne plus subtile que ça. Il était élu sur une ligne autant sociale que libérale. Ça explique beaucoup de ses problèmes d'ailleurs. Oui. Parce qu'on peut, si on revient à l'explication du macronisme, on peut considérer qu'il a ouvert aussi la porte aux gilet jaune en, 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 en étant beaucoup plus appuyé sur sa fameuse jambe droite que sur, que sur sa jambe gauche, alors qu'il a été élu sur les deux jambes. Donc, donc le gilet
1: le... jaune est un fils caché de Macron
0: Quelque part, oui, je le crois. Le à donc, ce, que tout à ce que disait tout à l'heure Louis est parfaitement exact. Macron, c'est le dégagisme. Alors, est-ce qu'il est qu l'œuf ou la poule dans le dégagisme et les, et les gilets jaunes c'est le dégagisme. C'est peut-être un autre dégagisme, mais c'est deux parts et d'autres du dégagisme.
1: Sur l'antenne de Radio Classique, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, qui représentait la France donc aux cérémonies qui ont été données aux États-Unis, particulièrement émouvantes, les obsèques de Georges Bush senior. Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. Vous avez représenté la France à ces cérémonies. Alors on en a vu quelques épisodes sur les chaînes françaises, beaucoup évidemment sur les chaînes américaines. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression à l'égard de ce président qui fut l'un des rares à ne pas être réélu d'une grande communion nationale. Oui, c'est frappant dans ce pays des états unis qui sont très, très... Ah. Alors là, il y a un petit bon, problème. Euh... Bon, je vous entends plus, Hubert Védrine. Bon... Bon, Il a disparu, Bervédrine, et bien on essaiera de le récupérer plus tard dans la matinée euh, ou demain. Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Merci à tous les deux d'être venus ce matin, donc euh, Louis et Maurice, sur l'antenne de notre bien-aimé Radio. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand qui va nous raconter les aventures de Mr. Pickerton, l'homme qui a inventé les détectives privés. Il est 8h56, euh, nous avons rendez-vous donc avec Franck, mais tout de suite avec Laurence pour euh, La Météo, le journal et le passage obligatoire, pas obligatoire, le passage que nous souhaitons obligatoire par la bourse.